0: Hallo, herzlich Willkommen beim Podcast Gesund, Vital und Glücklich. Hier geht es um Entspannung, Ernährung, Bewegung und das richtige Mindset für Deinen Erfolg, für mehr Energie und Deine Gesundheit. Denn ohne Gesundheit gibt es keinen Erfolg. Mein Name ist Dr. Martin Oegler, schön, dass Du mir zuhörst. Heute geht es um das Thema Meditation. Das machen doch nur Menschen, die ein bisschen weltfremd sind. Meditation, das hat doch mit Vernunft nichts zu tun. Das ist doch Hokuspokus. Das sind alles Sprüche, die ich zum Thema Meditation schon gehört habe. Und andererseits muss man in keiner Buchhandlung lange suchen, um Bücher zu dem Thema zu finden. Dutzende davon gibt es oft schon an exponierter Stelle, sodass man sie auch bloß gleich findet. Es gibt Unzählige Kurse, Vorträge, CDs, Seminare und so weiter zum Thema Meditation. Man muss nicht lange recherchieren, um so etwas zu finden. Und diese Produkte werden gekauft, extrem viel davon. Meditation boomt. Wenn man sich aber mit Leuten drüber unterhält, stellt man sehr schnell fest, dass viele gar nicht richtig wissen, was Meditation überhaupt ist wie das funktioniert und was es bezwecken kann und bezwecken soll. Hier will ich mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und erklären, wozu Meditation dienen kann. Und ich nehme es gleich vorweg, ja, ich halte Meditation für sinnvoll und für gut und empfehlenswert. Und ja, ich will dir erklären, warum Meditation auch für dich sinnvoll ist, was und wann sie dir nutzen kann und wie du damit am besten anfängst. Und zweitens, nein, du brauchst keine Angst haben, dass das etwas mit Esoterik zu tun hat. Du benötigst dafür auch keine Räucherstäbchen. Und nein, moderne Formen der Meditation haben auch nichts mit Religion zu tun. Meditation ist in erster Linie eine gute Methode zum gesunden Umgang mit Stress. Bevor ich dir mehr dazu sage... Ist es vielleicht sinnvoll, wenn wir heute mal einen etwas anderen Weg gehen? Der Podcast ist ja ein Audiomedium, du hörst mir zu und deswegen gebe ich dir mal ein Hörbeispiel, wie sich der Alltag für viele von uns anhört. <lacht> Und hast du wenigstens einen Teil deines Alltags darin wiedererkannt, nur an den Geräuschen? Viele von uns befinden sich permanent im Stress, in einem ständigen Anspannungszustand. Der Wecker klingelt, wir beeilen uns morgens aus dem Haus zu kommen, wer Kinder hat, bringt die womöglich in Kindergarten oder Schule. Wir quälen uns durch den Straßenverkehr, dann haben wir den ganzen Tag Stress am Arbeitsplatz Abends quälen wir uns erneut durch den Verkehr wieder nach Hause. Wir müssen ja den Haushalt noch irgendwie bewältigen, einkaufen, essen, Wäsche, Wäsche waschen. Dann wollen wir noch zum Sport. Dort verausgaben wir uns dann mal richtig, weil wir haben ja Aggressionen, die wir abbauen müssen. Und die letzten Tage sind wir ja vor lauter Stress wieder nicht zum Sport gekommen. Naja, das holen wir dann heute nach. Und dann kommen wir spät nach Hause, sind total fertig und gehen viel zu spät schlafen weil wir ja wieder mal die neuesten Neuigkeiten auf Social Media checken müssen. Und am nächsten Tag beginnt das ganze Chaos von vorn. Genauso oder doch wenigstens so ähnlich sieht der Alltag für viele von uns aus. Und dann behaupten immer wieder einige meiner Patienten, die unter ganz eindeutigen Stresssymptomen leiden, wenn ich sie darauf anspreche, nein, ich habe doch keinen Stress. Ich habe eine glückliche Beziehung, ich habe keine finanziellen Sorgen, ich bin zufrieden mit meinem Job. Ich frage sie dann oft, ob sie sich über den Straßenverkehr geärgert haben, wie oft sie sich heute schon beeilen mussten, ob sie unter Zeitdruck stehen, wie lange sie in der Regel schlafen, wann sie den letzten Urlaub hatten. Und dann sehe ich am Gesichtsausdruck oft, aha, ja, wenn ich das so betrachte... Dann haben Sie natürlich recht, dann habe ich Stress. Sie verwechseln Alltagssorgen, Nöte, Unzufriedenheit mit Stress. Stress ist aber was anderes als nur Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz oder dem Kontostand. Ja, auch diese Dinge können natürlich Stress beursachen. Aber im Zusammenhang mit Gesundheit meinen wir mit Stress den Alarmzustand in denen unser Körper und unser Geist gerät, wenn wir unter größter Anspannung stehen, wenn wir in eine bedrohliche Situation geraten, wenn wir riesen Druck und unter Anspannung reagieren müssen. Dann sendet unser Gehirn über ein Nervengeflecht, das wir den Sympathikus nennen, das ist ein wichtiger Teil des vegetativen Nervensystems, Signale an alle Organe und Muskeln in Bruchteile von Sekunden. Die Nebenniere produziert in Windeseile Botenstoffe und Hormone wie Adrenalin und Cortison, die den Blutdruck steigen lassen, die Aufmerksamkeit erhöhen. Wir atmen schneller, das Herz schlägt schneller, die Muskeln werden angespannt. Wir stellen viel Energie bereit, um dann reagieren zu können. Und das ist erstmal weder gut noch schlecht, sondern das ist eine wichtige Reaktion unseres Körpers, unseres gesamten Organismus um in solchen Situationen adäquat reagieren zu können. Das Problem ist nicht dieser kurzfristige Stress. Der macht uns extrem leistungsfähig. Das Problem ist Dauerstress. Wir kommen dann aus dieser Alarmsituation gar nicht mehr raus. Wir lassen unserem Körper und unserem Geist dann keine Chance mehr, sich von der Belastungssituation zu erholen. Und nur Anspannung. Ohne Erholung wird jeden von uns über lang oder kurz krank machen. Dann ist der Blutdruck eben immer erhöht, die Atmung immer zu schnell und zu flach. Die Muskeln sind ständig angespannt und die Folgen sind solche Störungen, wie sie in unserer modernen Gesellschaft millionenfach vorkommen und Viele, viele Leute deswegen in die Krankenhäuser und in die Arztpraxen treiben, wie hoher Blutdruck, Krankheiten der Atemwege, Rückenschmerzen und viele andere. Und damit das gar nicht erst geschieht, tut uns Entspannungstechnik gut. Und auch dir tun Entspannungstechniken gut. Und eine davon ist Meditation. Meditation kann zwar noch mehr als dir nur helfen, dich zu entspannen, aber... Eine tiefe, erholsame Entspannung ist ein ganz wesentliches Merkmal von Meditation. Und damit diese Entspannung eintritt, ist es sinnvoll, auf viele stressige Situationen im Alltag gelassener zu reagieren. Meditation dient im Grunde dazu, sich auf die eigenen Gedanken zu auf die eigenen Gefühle und körperlichen Reaktionen zu konzentrieren und sich klarzumachen, warum man in dieser Situation so reagiert, wie man eben reagiert. Also auch darum, sich klarzumachen, wie und wodurch man eigentlich in Stress gerät. Es sind nämlich nicht immer nur die äußeren Umstände, die einem Stress bereiten, sondern es sind in erster Linie sogar die Gedanken, die man zu einer bestimmten Situation hat und die Art und Weise, wie man diese Situation bewertet. Das klingt jetzt sehr theoretisch, ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist in der Stadt unterwegs zu einem Termin. Es kommt ein, ein Platzregen, es fängt heftig an zu regnen, du hast natürlich keinen Regenschirm dabei, du wirst klitschnass. Wahrscheinlich würden die meisten von uns sich ganz fürchterlich drüber aufregen, über das schlechte Wetter schimpfen und hätten für den Rest des Tages miese Laune. Man könnte sich aber auch darüber amüsieren. Man könnte denken, wow, sowas habe ich ja als Kind zum letzten Mal erlebt. Die nassen Klamotten fühlen sich auf der Haut irgendwie komisch an und die unverhoffte Dusche war irgendwie ja erfrischend. Ich bin jetzt hellwach. Man hat die Wahl, wie man über eine solche Situation nachdenkt. Und je nachdem, was man denkt, danach wird man sich auch fühlen. Vielleicht stehst du auch morgens oft im Verkehrsstau und ärgerst dich jedes Mal grün und blau drüber. bist aggressiv wegen der anderen Autofahrer und kommst schon schlecht gelaunt im Büro oder an deinem Arbeitsplatz an. Oder du hast die Chance erkannt, die Zeit im Stau zum Hören interessanter Podcast zu nutzen oder dir Hörbücher anzuhören. Denn diese Zeit gehört ja dir und du hättest niemand so interessante Dinge erfahren wie durch das Hören der Sendung. Wenn du dann mal keinen Stau hast, dann fehlt dir ja schon fast etwas und du findest es schade, dass du an diesem Tag keinen Podcast hören kannst. Auch diese Denkweise ist möglich. Und sie wird dir zu viel besserer Laune und zu viel angenehmeren Gefühlen verhelfen. Du hast die Wahl. Nehmen wir mal rein körperliche Symptome. Nehmen wir an, du hast Rückenschmerzen. Du kannst dich nicht so bewegen, wie du das gerne tun würdest. Du kannst nicht richtig deinen Lieblingssport machen und darüber ärgerst du dich ganz fürchterlich. Und durch diesen Ärger verkrampfst du und dein Körper und deine Muskeln noch mehr. Und dadurch werden deine Rückenschmerzen noch schlimmer. Du gerätst in einen Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis bereitet dir Stress. Dein Körper gerät in einen Stresszustand. Und in diesem Stresszustand empfindest du die Schmerzen noch als viel schlimmer. Gelassenheit. Auch mit dem Schmerz umzugehen wäre hier also durchaus eine gute Hilfe. Und mit Meditation kannst du dir diese Gelassenheit durchaus antrainieren. Du kannst es üben. Körper, Gedanken und Gefühle gehören immer zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Wie du denkst, so fühlst du dich und so wie du dich fühlst, so reagiert dein Körper und umgekehrt. Und diese Erkenntnis nutzt die Meditation. Ganz praktisch bedeutet das, zum Beginn der Meditation konzentrierst du dich auf deine Atmung. Ja, die Atmung. Warum? Man könnte sich doch auch auf, auf, auf andere Dinge wie den Herzschlag oder das Schlucken oder die, was weiß ich, die Darmtätigkeit konzentrieren. Die Atmung deswegen, weil sie so einfach ist. Sie ist immer da, sie ist immer spürbar. Jeder kann sie ganz einfach ändern, indem man schneller, langsamer, tiefer oder flacher atmet. Die Atmung ist rhythmisch und deshalb kann man sich so leicht darauf konzentrieren. Ein weiterer Grund ist, dass man mit der Atmung auch Einfluss auf das Nervensystem nehmen kann. Wenn man nämlich gleichmäßig tief und ruhig atmet, dann aktiviert man den Parasympathikus. Das ist der Gegenpart des Nervengeflechts, des der bei Stress aktiviert wird. Und dieser Parasympathikus? Der wichtigste Nerv, der dazugehört, ist der Vagusnerv. Der sorgt dafür, dass unser Blutdruck eher sinkt, der Herzschlag sich verlangsamt, die Muskelspannung nachlässt, also dafür, dass Körper und Geist sich beruhigen und in den Erholungsmodus umschalten. Deshalb ist die Konzentration auf eine ruhige, tiefe und gleichmäßige Atmung wichtig. Wenn du dich voll und ganz darauf konzentrierst, dann lässt du anderen Gedanken in deinem Kopf auch keine Chance. Denn wir können immer nur einen Gedanken denken. Wir glauben oft, dass wir mehrere Dinge gleichzeitig denken könnten, aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit denken wir hunderte, tausende, zehntausende unzählige Gedanken in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit, aber eben einen nach dem anderen. Die Gedanken drehen sich in unserem Kopf wie in einem Karussell. Und die Konzentration auf etwas Rhythmisches, wie den Atem, bringt dieses Gedankenkarussell auch so ein bisschen zum Stoppen. Und schon allein das führt zu einer Beruhigung und Entspannung. Und damit beginnt im Grunde jede Meditation. Also, du setzt dich auf einen Stuhl in einer entspannten Haltung. Dein Oberkörper ist aufrecht, damit du dich besser konzentrieren kannst. Kannst du die Augen schließen, musst du aber nicht. Dann ist es aber sinnvoll, wenn du auf einen Punkt im Raum schaust, der für dich angenehm ist. Und dann atmest du ein, aus. Und du atmest ein, und die atmest aus. Was dann oft geschieht, ist, dass uns Gedanken, wieder in den Kopf schießen. Wir sind in Eile, Wir warten darauf, dass dies oder das geschieht. Wir werden unruhig. Aber dann ist die Kunst, eben doch sich wieder auf die Atmung zu konzentrieren. Einatmen, ausatmen. Nichts tun. Es passiert nichts. Wenn du das aber 10, 15 Mal gemacht hast, tief ein- und ausgeatmet, dann wirst du merken, dass du innerlich völlig ruhig wirst, dass du dich konzentrierst, dass du dich fokussierst und dass immer mehr diese Gedanken, die in deinem Kopf rumschwirren, dass dieses Gedankenkarussell tatsächlich weniger wird, im Idealfall verschwindet. Und damit beginnt jede Meditation. Und danach gibt es verschiedene Formen, wie die Meditation weitergehen kann, je nachdem, worauf man die Konzentration lenkt. Das kann der eigene Körper sein, wie beim sogenannten Bodyscan, bei dem man sich auf Wahrnehmungen der einzelnen Körperregionen, also Kopf, Arme, Bauch, Beine und so weiter konzentriert, die Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte Gedanken oder Gefühle lenkt, um solche Eigenschaften wie Gelassenheit, Dankbarkeit, Geduld, Akzeptanz, zu üben und zwischendurch konzentriert man sich immer wieder auf die Atmung. Meditation hat viel mit regelmäßiger Übung zu tun. Konzentrationsfähigkeit oder das Finden einer inneren Ruhe und Gelassenheit, also einer bestimmten Geisteshaltung, die kommen nicht davon, dass du das einmal machst, sondern sie stellen sich dann automatisch ein, wenn man das regelmäßig übt, wenn du das regelmäßig übst, das ist mit vielen Dingen im Leben so. Wenn du, als du angefangen hast Fahrrad zu fahren, musstest du dich auch auf das Treten der, der Kurbel, auf das Bremsen, auf das Gleichgewicht halten und viele Dinge konzentrieren, aber seit du es kannst, läuft es mehr oder minder automatisch und so ist es auch mit Meditieren. Das musst du üben, das musst du immer wieder machen. Und dann stellt sich das automatisch ein. Und deswegen ist es für Anfänger oft hilfreich, wenn man sogenannte geführte Meditation macht. Geführte Meditation bedeutet, es spricht jemand vor. Es gibt jemand Anleitung, ein Meditationslehrer, eine Person auf einer CD, einem Kurs, einem Video oder auf einer App. Gibt, sagt einem vor, gibt Hinweise und Suggestionen durch seine Sprache. Und wenn man diesen Anleitungen folgt, dann muss man selbst weniger nachdenken. Fortgeschrittene können meditieren auch ohne Anleitung. Durch die Kraft ihrer Gedanken können sie sich beruhigen. Sie können Gefühle erzeugen und dadurch eben geistige Eigenschaften trainieren. Und das kannst du auch. Sogar körperliche Zustände hervorrufen. Klingt fremd. Ich wette, jeder von euch hatte schon mal körperliche Empfindungen, allein aufgrund seiner Gedanken. Also ein Beispiel, was da oft dazu benutzt wird. Stell dir vor, du hältst in deiner Hand eine reife, gelbe, große Zitrone. Du betrachtest diese Zitrone von allen Seiten mit dem leuchtenden Gelb. Du fühlst die Schale der Zitrone. Du riechst an der Zitrone. Du riechst diesen typischen Zitrusduft. Und jetzt stell dir vor, du schneidest mit einem großen Küchenmesser die, diese Zitrone einmal in der Mitte durch. Und dabei rinnt dir ein bisschen des Safts über die Finger. Und du nimmst eine Hälfte der Zitrone und der Duft der Zitronenduft steigt in deine Nase und jetzt führst du diese Zitrone mal an deinen Mund und du streckst die Zunge raus und du leckst mit deiner gesamten Zunge einmal über die komplette Fläche des Fruchtfleischs der Zitrone und du hast diesen extrem sauren Zitronensaft jetzt auf deiner Zunge. Und allein bei dieser Vorstellung wird fast jedem der mir jetzt zugehört hat und mir jetzt immer noch zuhört, das Wasser im Mund zusammenlaufen, du merkst, wie der Speichel läuft und wie deine Speicheldrüsen mehr Spucke produzieren. Alleine aufgrund dieser Suggestion, dieser Vorstellung. Und denk mal nach, wenn man das bewusst steuert und kultiviert, dass man mit seinen Gedanken körperlich Vorgänge steuern kann. Und wenn man das regelmäßig übt, dann kann man damit viel erreichen. Hier an dieser Stelle kommt der gesundheitsfördernde Aspekt der Meditation ins Spiel. Sie kann helfen, Stress abzubauen oder besser zu verarbeiten. Meditation kann ruhiger, gelassener machen. Sie kann helfen, auf der körperlichen Ebene den Blutdruck zu senken, den Herzschlag und die Atmung zu verlangsamen. Viele Menschen atmen einfach durch den ständigen Stress viel zu schnell und zu flach. Sie kann helfen, Muskelanspannungen zu lösen, ruhiger, tiefer, erholsamer zu schlafen und viele andere Dinge mehr. Sie kann, was die geistigen Fähigkeiten angeht, helfen, die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Meditation kann helfen, die Akzeptanz zu fördern. Akzeptanz heißt, Dinge so hinzunehmen, wie sie nun mal sind, wenn sie nicht zu ändern sind. Das ist hilfreich, zum Beispiel, wenn man Schmerzen hat. Denn wenn man sich gegen Schmerzen auflehnt, wenn man sie als etwas Gefährliches, Schlimmes versucht, erstmal so innerlich zu bekämpfen, nicht jetzt mit Schmerzmitteln, sondern gedanklich zu bekämpfen, dann gerät man in eine, in eine Stresssituation und diese Stresssituation bezweckt nur eines, sie macht die Schmerzen schlimmer. Die Akzeptanz dessen, was ist, ist nämlich oft der Beginn der Heilung. Also nicht die Auflehnung, sondern erstmal akzeptieren. Und dann ruhig und besonnen handeln, ein Schritt nach dem anderen. Das führt einen wesentlich schneller auch zur Heilung, als diese Auflehnung dagegen. Aber ich will jetzt gar nicht zu so sehr in, in die Medizin gehen. Das sollten nur Beispiele dafür sein, was Meditation leisten kann. Wie ich schon gesagt habe, gibt es inzwischen viele Hilfsmittel, die auch wirklich jedem den Zugang zur Meditation erleichtern. Es gibt Bücher, CDs, Kurse, offline und online, es gibt Apps. Man braucht dafür keine Vorkenntnisse. Jeder kann sofort loslegen. Einfach die Anleitungen auf den CDs, in den Kursen, von den Apps befolgen und bald wird jeder durch eigene Erfahrung merken, was Meditation in einem selbst bewirkt. Probiert du es auch aus. Ich bin auf alle Erfahrungen gespannt. Eins muss ich auch sagen, Meditation ist kein Allheilmittel. Sie ist ein Werkzeug, mit dem man etwas im Körper und Geist verändern kann. Es gibt noch andere Werkzeuge, andere Entspannungsverfahren, über die will ich in den nächsten Podcast-Folgen berichten. Dann kann sich jeder die Methode aussuchen, die ihm am besten liegt, aber... Das sage ich auch nochmals, Meditation ist etwas, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und das bestätigen mir ganz viele, die auch meditieren. Meditation macht irgendwie Lust auf mehr. Vielleicht macht sie sogar ein bisschen süchtig. Dieser tiefen entspannte Zustand verändert irgendetwas in einem. Schwer zu beschreiben, macht diese Erfahrung selbst. Es genügen 5 bis 10 Minuten am frühen Morgen um sich geistig für den tag fit zu machen oder am abend um runterzukommen und dann gut zu schlafen in der mittagspause man muss sich dafür nicht zwingend hinsetzen man kann es im, im gehen beim Spazierengehen machen oder in der s oder oder naja im auto vielleicht nicht wenn man selbst fährt aber als beifahrer wenn du jetzt lust auf meditation bekommen hast und dich damit beschäftigen willst, ich dir dieses Tool, dieses Werkzeug, dieses Entspannungsverfahren näher bringen konnte, dann freue ich mich über eine gute Bewertung auf den Podcast-Portalen und natürlich auch auf eure Kommentare. Schreibt mir reichlich bei Instagram, ihr findet mich auf Facebook, auf meiner Webseite glücklich.de und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann, bleibt gesund, vital und glücklich. Herr ja, Martin, ich